0: Nach 10 Minuten Monolog von Phips. <lacht> <lacht> Überall grün, außer die fucking Scheibe die ist schon weiss.
1: Sich darüber beraten, wie sie das nächste Jahr die Welt wollen. schlechter machen, mehr oder weniger?
0: Klassenkenntnis. Neues Jahr, neues Glück. Ja, die letzte Folge ist ein bisschen länger her. Die einen sind ein bisschen krank geworden, worden, sind die anderen nochmal geworden. Dann haben wir es verschoben. Und wir gefunden, wir starten jetzt im neuen Jahr, 2023. Immer noch das gleiche Problem. Ich begrüße euch zu der siebten Folge, sieben bringt Glück, zu der Folge Klassenkenntnis. Das mal mit zwei altbekannten Gästen, Tana und der Fifth Hallo! Hallo! Beide Aktiviststudien von der BFS und sie organisieren jetzt andere Davos und darum ist das ein bisschen ein Schwerpunktthema. Aber zuerst reden wir noch kurz in Folge haben wir LMV-Vertrag geredet. Für die, die gelost haben. Ähm, ja, und dort gab es Vertragsverhandlungen gegeben. es hat eine Einigung Ein 150 Franken mehr Lohn und 100 Franken mehr Mindestlohn und flexiblere äh, bessere Arbeitszeiten. Was das immer so heißen Und es gibt jetzt eine Arbeitsgruppe, die für schlechtes Wetter und bessere Arbeitszeiten kämpft, Das sind so das Resultat die delegierten Bauarbeiterinnen, dazu zugestimmt und am 13.01. den Baumeisterinnen verband, vielleicht zusagen oder vielleicht auch nicht, dann mal schauen ob das. Da hat es einen Dreijahresvertrag.
2: Haben das mitbekommen.
1: Nein.
2: Ja, ich schon, doch verfolgt verfolge so die Verhandlungen von einem der wichtigsten Gewerkschaften so der Schweiz schon. Aber ich, also, ich glaube es ist auch noch, Grundsätzlich sind die Verhandlungen in der letzten Jahr immer gleich gewesen. Der Baumeisterverband macht Druck, äh, droht f- einem vertragslosen Zustand Und das führt dazu, dass die Gewerkschaften eigentlich zum Großteil müssen, äh, einlenken mit den Forderungen der ähm, Baumeister. Jetzt haben sie das Jahr zumindest eine größere Flexibilisierung von der Arbeitszeiten noch verhindern, aber dafür haben sie auch nicht da Lohnkaskierhöchungen, ähm, können also nur sehr wenig es gab ein sehr zweispältiges äh, Resultat und es ist eigentlich Ausdruck davon, dass eben die Kampfkraft der Gewerkschaften, die sie noch, vielleicht anfangs noch anfangs Nullerjahre hatten, auf der Baustelle, nicht mehr wirklich vorhanden sind.
0: Anscheinend hat sich bei Bauarbeiterinnen gemoldet nach dem Baumboom, dass die heute nur 150 Franken pro Monat ist. Wir bleiben an der Geschichte dran. Und ja, ich selber eine tolle Woche in mir. Ich war gestern in Paris, war in Seppari, gab voll ab. Schöne Stadt, die Stadt von Levi und so. Wir waren toll, wie da eine kurdische Demo war, nachdem es den Anschlag het am Weihnachten. gesehen, mhm. wie viele Leute auf der Straße waren und wie viel das mobilisiert hat und so. Und nebenbei habe ich noch ein bisschen Tour-Aktionen gemacht. Und noch ein bisschen Eifertoch angelegt. Was <lacht> ähm, haben die so gemacht, politisch und so?
1: Ähm, ich glaube, wir sind beide an der Iran-Demo gestern. Also, nein, ja, am Samstag. Heute ähm, ist Sonntag. Heute ist Sonntag, genau, wenn wir um Aufnehmen sind. Ähm, ja, Ist du so noch? In Paris sind wir, haben wir es nicht geschafft. Oder ich nicht.
2: Es ist ja gut, dass wir uns das in ja zwei teilt Ja,
1: dass wir uns aufteilt mm,
2: Ich glaube, also, ja, wir sind halt beide Jahre noch mit der Vorbereitung am anderen Davos beschäftigt. Es ist immer vor diesen Konferenzen, sagen wieder irgendwelche Leute ab. Oder muss spontan irgendetwas umplanen und so. Und das gibt ja dann immer auch noch zu tun. Also, aber das ist eigentlich gut. Mir gibt es immer total viel Energie. so, so finde es sehr relevant, was wir, was wir da jeweils machen am anderen Davos machen. Und darum werden wir später nochmal kommen. Ja. Ich habe noch eine Frage. In Paris, ich war letztes Jahr in einer, Paris an einer Demo. Gewesen. Es war auch so eine total langweilige Route, einfach eine gerade Straße gerade ausgelaufen.
1: Ja. Ist das ist jetzt das Ding, dass man auf Pariser Demos <lacht> fährt.
2: Ja, es ist so schlimm.
0: Wir haben so eine Garde getroffen. Und es hat so eine fette Straße Paris, ist alles größer wie die Schweiz. Und, und alle Häuser sind schön dort in der Altstadt. Das ist wichtig als Info. Und dann sind wir zum Platz der Republik. Ein riesen Platz mit so einer riesen, fetten Statue. Und die ist einfach nur so geradeaus gegangen. Mhm. Und so eineinhalb Stunden rausgegangen. Das total langweilig, ja. ja. Ich meine, wir laufen den Chantillysee entlang. Oder wir kreisen <lacht> und tanzen und können ein bisschen Rapidität hören. Hätte es wenigstens
1: so. laut und ein bisschen Kämpfer ist, oder?
0: Ja, es also. hat, es hat ähm, eine ganz. Also, die Polizei hat die Maschine oder so, das ist unsympathisch, oder so mgs wie man das nennt. also so Schusswaffen, die haben also so unsympathisch ausgesehen. Aber sie waren recht im Hintergrund und es hat so eine Demo, also Helferinnen, Dingsbums, Lücke, die so mit vielen Leuten die Wäsche geschaut und das Demos überblickt und die sind, die sind mega streng. Gewesen. Also kommen dort irgendwie so ein Feuerwerkstückchen abgelaufen oder irgendetwas Blöds gemacht, irgendwie auf die Bushaltestelle kommt, sind die gerade eingegriffen. Und Dadurch hat es so eine wilde Stimmung gegeben. Es war mehr so ein Ablaufen und ein bisschen aber Aber so es war nicht so kämpferisch. Am Schluss haben sie aber auf dem Platz, bei der, ähm, beim dem Platz Republik, hat so riesen Statue und die haben es dann so überklettert, die Kuhinnen. Also sie sind so hochgeklettert und haben das so wie eingenommen. Es hat noch geil ausgesehen. Dann mhm. haben die einen da so Feuerwerk und Dann sind so irgendwelche Helferinnen. Also Fackeln hochgerannt und dann ihnen das weggenommen und so. Das war ein schade, aber...
2: Aber es deckt sich mit meinen Eindrücken, ich war dort auch ich bin an einer antirassistischen Demo, und da ist einfach ein, ein, du bist quasi ex, äh, eskortiert worden von Bullenreihen, die schwer bewaffnet sind. Das, ist etwas, das drückt automatisch auf deine Stimme, wenn du nebenan mit schwer bewaffneten Cops begleitet wirst, wenn du demonstrierst. Das ist eigenartig.
0: Beim Eiffelturm, wo ich nachher war, bist du noch an den Eiffelturm Nein, <lacht> das muss. <lacht> Nein, ich bin so und dann hat es. Ähm, das habe ich, hab ich, noch viel unsympathisch gefunden. Er so Bullen kann, so in zwei Pack, so schwarze Töffli, so schwarz anzogen, die so mit Waffen so auf der Wiese rumgefahren sind, so in drei Packen, so und ich so Teigkäse hey, mit denen wird einfach nichts tun. Also ja, Paris hat glaube ich das Polizeiproblem.
1: Ein bisschen.
0: sagt ne. Mhm. Also. Ähm, ja, wir reden über das andere Davos und Davos hat noch mehr wieder Spengler gegeben. Jetzt sind einmal SWEF und frag Frage so in der Runde, sie ihr was SWEF ist und wieso das doof ist?
1: Ja, also SWEF heisst das, ist das World Economic Forum und es treffen sich jedes Jahr. Jetzt mit Corona ist es einmal ausgefallen und einmal in den Sommer verschoben worden, aber eigentlich jedes Jahr in Davos ähm, so Staatsvertreterinnen, Regierungsvertreterinnen, Leute aus Wirtschaft, äh, Lobby und zum Teil noch ein paar Leute aus den NGOs. Ähm, und sitzen dort zusammen und beraten sich darüber, wie sie das nächste Jahr die Welt schlechter machen, mehr oder weniger. Wie sie ihre Wirtschaftsgeschäfte verhandeln wollen. Ja, das ist eigentlich so ein ich würde sagen, ein Place, wo, wo Lobbygeschäfte viel gemacht werden. Und außen gibt man sich dann noch ein bisschen einen Anstrich, als würde man noch kritisch auf die Weltsituation luege schauen und, und sich irgendwie noch gut anstellen. Ähm, ja Und es gibt sich so ein bisschen Anstrich, als würde man irgendwie versuchen, etwas gegen die krisenhafte Situation zu machen. Ähm, und im Hintergrund geht es oft darum, zum einfach zu Geschäftli-
2: das, ich glaube, das zeigt sich auch, also dass, wenn so die liberale Ansicht ist, also, ja gut, ist ja gut, wenn die Leute zusammen reden, so wenn sich die Staaten mal untereinander austauschen, so. Ich glaube, das Interessante ist, wenn man darauf schaut, nicht welche Staats- und ähm, RegierungsvertreterInnen in ähm, sind, sondern wer die strategischen äh, Partner vom WEF sind, und das ist einfach das Hau, das Hau vom fossilen Kapital, oder, und das also, jeder einzelne Ölkonzern, jede, überhaupt jede die grosse Bank ist irgendwie vertreten dort, schickt, äh, äh, ihre Leute. Und Ich glaube, das ist das ist interessant interessant, wo den klar macht irgendwie, wer das in ihrer Logik quasi soll für Veränderungen in der Welt äh, sorgen. soll. das ist ein Top Down Prozess der Mächtigen, wo, wo die Welt nach ihren Interessen gestalten also. so. Ganz spannende Gäste
0: dieses Jahr. Also, ich bin gerade überrascht, dass die auf der Liste gestanden sind, das ist Manchester United, der Fußballclub. <lacht> Ganz wichtig, das ist, die sind jetzt politisch relevant geworden. Wieso auch immer. Und ich glaube, zum ersten Mal ähm, die Emiraten sind eingeladen. Zum ersten Mal am F Das ist. Also so vielleicht es gehört.
2: Ja. Nicht ob das sehr das schmal ist, aber ja, diesen. Ja, ja, also. Ich finde es cool, dass man in Jesse United dabei ist. <lacht> ja, spannend ist eigentlich, also, ich habe das zeigt auch schön den Unterschied zwischen dem WEF und dem anderen Davos auf. Also, Traditionell lässt WEF äh, iranische Regimevertreter ein mhm. ähm, und versuchen dort äh, einen Umgang zu finden äh, mit, dem iranischen, äh, mit der iranischen Diktatur und wir am anderen Davos laden iranische Aktivisten ein, die sich für den Sturz von dieser Diktatur einsetzen. Ja, wir sind
0: glaube schon, also das andere Davus, ich schon ein Kontrapunkt. Ähm, ist eigentlich das Wf ein Schweizer Produkt? Kommt das von der Schweiz, oder? Wieso ist das in Davos? Weißt du das? So?
1: Also ja, das ist ein äh, Schweizer Produkt. Äh, Gründer der Sch- Schwab heißt er. Ähm,
2: das ist ein Schwab, ist, oder? Ist er,
1: Nein. aber es ist schon immer. Ist er, ist er ein Schwab? Ich weiß es nicht. Das weiß das, ich weiss nicht, aber es ist eigentlich schon, seit immer in Davos. Es glaube noch nie irgendwo anders gesehen. Nein, aber Ein Jahr ist sie ist nicht in Davos gesehen.
2: Ja, in New York ja. ist glaube, war es gesehen. Ich glaube bei Ende 90er Jahre, aufgrund der großen Proteste, der Gipfelproteste ja. aus der Hochphase der Antiglobalisierungsbewegung globalisierungsbewegung an die 90er gab,
1: ja. Aber es macht ja auch irgendwie, oder ja, ja, auch das finde ich zeigt wieder etwas, dass es äh, im Herz des Finanzkapital und des Rohstoffhandels ist. Die Schweiz ist drin und das, dass dann so ein Forum irgendwie in der Schweiz stattfindet.
0: In so einem Berg und nicht in Zürich. Ja, weil Sie wollen es ja schon auch noch schön haben. <lacht> ja, also. in <Nicht> Zürich. <lacht> ja, aber ich gehört, in Davos steht in dieser Woche, glaube ich, ein bisschen Kopf und das ist alles anders und so. Das ist locker. Ja. Ja, also, also, wenn du eine Wohnung in Davos hast, kannst du von dem leben. Wenn du es eine Woche lang dort vermietest, ungefähr mhm. 40.000 Stutz oder so. Mhm. Ja. Und BFS hat mal irgendwann beschlossen, mal ein anderes Davos zu machen. In Zürich, was jetzt schöner ist. <lacht> äh, was ist eigentlich die Geschichte vom anderen Davos? Wann ist das, das erste Mal stattgefunden und wieso hat BfS
2: gefunden, wir haben das anderes Davos? Also ursprünglich, das erste Mal ist es 1999 äh, stattgefunden. Das ist auch das Produkt der Antiglobalisierungsbewegung. Äh, Später hat es ja noch die Weltsozialforen gegeben, die Anfang 2000 2000 erst Mal in Sao Paulo stattgefunden hat. Das ist dann wieder so eine, eine grössere Variante. Aber es so, reizt sich eigentlich ein in die, so die Tradition von Gegengipfels, von diesen Vernetzungstreffen von Reichen und Kapitalistinnen. So. Und genau, dann ist es ursprünglich noch mit ATTAC äh, organisiert worden, die Antiglobalisierungs- Organisation oder Globalisierungskritische Organisation und hat dann immer wieder äh, entweder in Zürich, wie es auch in Basel äh, stattgefunden nicht ganz jedes Jahr, aber jetzt seit 2016 regelmäßig im Volkshaus in Zürich. Also seit 2016 findet es eigentlich jedes Jahr im Volkshaus statt. Vorher ist das. Ja, Anfang, ja, das erste Mal sind es aus dem Volkshaus. Ja. Ich glaube also, also was mir bei dem anderen da ist, wie wenn äh, zeigen, ist einerseits also ganz am Anfang, das, ich glaube, das, ist, das drückt irgendwie noch so das Ziel schön aus, wenn wir sagen, also das Motto von der da wo wo und dann auch von später ist, ist so, Widerstand zeigt Konturen von einer anderen Welt. Oder? Und ich glaube, das ist unsere Erragung, dass durch die kollektive, selbstorganisierte Aktion von sozialen Bewegungen, Lohnabhängigen und so weiter, wird eigentlich quasi ein, ein, ein solidarisches, Zusammenleben und eine andere Form von Gesellschaften äh, möglich. Und ich glaube, das ist das, was man bis heute daran festhalten, dass das andere da was soll vernetzen und aber auch ja, über, über Visionen von einem anderen, ähm, nicht kapitalistischen Leben irgendwie können, ja, einen Eindruck geben können. So. Auch Antworten
0: schaffen zu züg. Das sehe ich mega fest. Ähm, das, ja, das Programm an sich ist ja es hat wie so drei Eckpunkte und irgendwie ein durchmischt, aber irgendwie hängt auch alles wieder zusammen. Das ist so, also, ist es ist eh ein Und ich glaube, das Programm zusammenstellen ist das ja irgendwie ziemlich schwierig gewesen, weil es so turbulent war. Das ist irgendwie so die Ukraine-Putin-Frage, dann ist die Energiefrage und auch was man mega fest sieht, ist irgendwie so der Rechtsextremismus, der so am Auftauchen ist. Was übrigens gestern in Paris auch ein Thema war. Ist. das ist recht unschuldig dort. Mhm und ähm, also Frontex und jetzt noch kurzfristig die raumfrau und so wie wie haben Sie das gemacht wie, wie haben Sie das Programm also versucht jetzt so zusammenzustellen dass es so Sinn gibt also der oder so also.
1: ähm, ich bin am Anfang noch nicht so dabei das Jahr ähm, weil ich noch an dieser anderen Konferenz war. aber grundsätzlich haben wir ähm, meistens irgendwann so späte Sommer mal eine erste Sitzung ähm, ja, wo wir uns ein bisschen darüber austauschen, was, was relevante Themen sind, was ansteht, was uns vielleicht auch im letzten Politjahr irgendwie beschäftigt hat, was wir das Gefühl haben, was noch wird relevant werden wird, welche Fragen, ähm, wo wir uns auch immer darüber austauschen, ja, also, wo wir auch versuchen, jetzt so ein bisschen die aktuelle Situation zu analysieren und ausgehend von dem ähm, uns Workshop-Themen überlegen. Und ich glaube, das Jahr ist es eigentlich nicht die Schwierigkeit gewesen, zum, zum Thema finden, sondern es ist dann die Schwierigkeit, um sie irgendwie einschränken und äh, ja, so ein bisschen sinnvoll zusammenstellen. Ähm, voll. Und ich glaube, das Jahr hat sich einfach auch gezeigt, dass es mega krisenhaft Also dass die sich Krisen einfach extrem zuspitzen und das widerspiegelt sich halt da drin, dass es wie nicht ein über Thema gibt, sondern dass wir jetzt irgendwie so mehrere Schwerpunkte haben und versuchen das auch in Verbindung zu setzen zueinander und aufzuzeigen, dass eben die Krisen auch zusammenhängen und dass man das nicht kann, irgendwie trennt voneinander anschauen kann.
2: Ja, ich glaube ganz konkret, dass, mit dem, äh, dass der, der Ukraine-Krieg hat so, und die Sanktionen gegen Russland hat die Frage von der Energieversorgung in Europa quasi akut werden lassen, die ganze Gasproblematik. Das wiederum ähm, zeigt eigentlich, also der steht, dass wir grundsätzlich als westeuropäische Gesellschaft die, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern mit nicht reduziert haben, oder? Dass es so eine gesellschaftliche Problemsituation wird, wenn die Gaslieferungen versiegen und das hat wiederum ich also die ganze so inflationäre Bewegung, die unter anderem auf die Energie ähm, äh, Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zurückgeht, die verschärft äh, die Armut in Europa und ich glaube so der letzte Bogen, wo man noch irgendwie wend, wend machen am wo ist das, also dass die Abhängigkeit von, von Energielieferungen aus autokratischen Diktaturen wie Russland oder Iran, also, zeigt dort auch auf, dass die Entfossilisierung nicht nur aus ökologischen Gründen wichtig ist, sondern eben auch eigentlich aus, also aus, aus zum die Abhängigkeit von so Regimen, wo sie ihre Repressionsmaschinerie und ihre Krieg mit dem Verkauf von fossilen Energieträgern finanzieren, dass man die dann kann, äh, ja, dass man von denen muss wegkommen, oder? Ich glaube, das ist so der Bogen, wo man irgendwie versucht machen. also so quasi die wie du sagst die verschiedenen Krisen ökologisch sozial und äh, internationalistisch äh, anzuschauen
1: ja und dann eben der Punkt noch mit dem Rechtsextremismus ist glaube schon auch einfach ähm, zu sehen dass gerade die Rechte in so einer Situation wo sich irgendwie auch eine soziale Ungleichheit verschärft ähm, wo Klimakatastrophe wirklich auch nicht mehr lügenbar ist dass, dass die Rechte es mega einfach haben um die Krisen wie so aufeinand aufzublitten und sehr einfache Sündenbock-Rhetorik irgendwie zu fahren und durch das auch mega erstarkt sind und aber halt die falschen Antworten geben. Und wieso, dass wir genau mit einem Gegenprogramm, mit dem dass wir versuchen, die Sachen zusammenzudenken, auch eine antifaschistische Antworten irgendwie liefern. Ähm, ja.
0: Voll. Das sehe ich mega fest. Was ich gerade lustig finde, wenn ich jetzt so überlege, wenn das Programm von es Tavosa schaue, der grösste Teil war schon Thema in meinem Podcast gewesen, in diesen sechs Folge Es also ist so schön ein Abtext der Energiekrise der Putin in der Ukraine. Und ich freue mich persönlich, mega fest, dass man sich so ein vertieft. Und die Frage ist eben, was für spannende Gäste oder so. Also, ich versuche, immer Gäste oder Gästinnen zu holen, die direkt betroffen sind. Und die Frage ist, ist finde ich, ist es heute in Asien gelungen? Und was für Leute haben eigentlich so eingeladen, die so direkt vor bei der Ukraine Krise und auch bei Putin oder so, ob ihr das so habt, wie da so viele Leute gefunden haben, ob wir sie dir vorstellen können.
1: Ja, also ich glaube, ähm, wir haben zwar jetzt gerade die letzte Woche gerade ein bisschen Turbulenzen gehabt, also die Turbulenzen sind irgendwie viele Leute die auch wieder sich müssen abs- oder müssen absagen oder irgendwie Sachen verschieben, ähm, aber ich glaube grundsätzlich gerade bei der den zwei Workshops eine zu ähm, der Ukraine und eine zum Regime. In Russland glaube ich ist so es mir ähm, ja, gut gelungen zum zum Leute einladen, die betroffen sind. Also wir haben Aktivistinne, wo ein exilierte Aktivist aus Russland zum Beispiel, wo mit uns darüber redet. Was ist das eigentlich für ein Regime, wo wo der Putin da <lacht> ja, hat oder Macht oder ähm, voll. Und Ukraine ebenfalls haben wir Leute äh, mit Verbindungen in die Ukraine, die jetzt nicht direkt, also wo nicht jetzt direkt aus der Ukraine kommen, sondern ähm, ja, aber Verbindungen haben. Vielleicht kannst du auch noch mehr dazu sagen.
2: Also die, die, eine, die ukrainische Genossin, die sind in einer sozialistischen Organisation, in einem sozialen Geruch in der Ukraine. Und ich glaube, was sie speziell machen, oder, wo wir auch als linke Wert drauf legen, ähm, ist, dass es der, der, Krieg nicht nur, also der, der russische Angriffskrieg nicht nur äh, verurteilt, sondern auch sagen, dass es während dem Krieg auch Angriffe auf die Rechte der Lohnabhängigen gibt, oder, wo gerade, also die Situation der Lohnabhängigen weil der Zelensky Uh, er ist ein, ein Neoliberaler und er ist nicht ein, ein politischer Freund von uns, natürlich kann man sagen, ja, man unterstützt quasi den ukrainische Widerstand gegen Russland, weil der Angriffskrieg ähm, widerrechtlich ist und, ähm, aber ich glaube, dass, dass wir die inneren Widersprüche von der ukrainischen Gesellschaft, dass sie die, dass wir die auch wollen, quasi thematisieren und, äh, ja, und voll die eine, die äh, Tascha, wo wir im also im März ist sie aus Kiew geflüchtet nach Berlin, weil sie den Kontakt hat und die Tanna, ähm, ähm, sie lebt schon länger, sie ist ursprünglich aus Donetsk, ähm, sie lebt in Los Angeles schon länger und die Julia, sie ist Professorin in äh, der UK, also die ist auch mehr, aber sie ist regelmäßig in der Ukraine, in der letzten Jahr. Also, sie sind letzten sie sind direkt mit den Leuten vor Ort äh, in, in Kontakt, aber es, ja. Das ist
0: spannend. Irgendwie sieht man doch auch mega fest, dass man so Ref- der Recht, also man hat so viel Energie in Ukraine, die ist so mega klar, dass die irgendwie zusammenhängig ist und der Rechtsextremismus und so die ganze Frontex-Geschichte oder so, wo man jetzt auch die nicht da haben. Wie schlägt ihr da den Bogen, dass das so zusammenhängend ist?
2: Ja, also ich, ich glaube gerade in der in Situation, wo, wo wir nach dem äh, Ausbruch vom Krieg in der Ukraine erlebt haben, oder ist es wieder ein von nationaler Aufrüstung von, von, von Grenzschutz, Militär, ist in allen Ländern hätten riese so einen. Äh, quasi einen Reputationsschub bekommen. Und ich glaube, gerade in dieser Situation von so von, von, von aufkommenden Nationalismen, finden wir es umso relevanter, dass wir umso vehementer sagen, hey, wir sind für eine Welt ohne Grenzen, wir sind, äh, äh, wir sind Internationalistinnen, die nationale Abschottung, was auch immer, oder Aufrüstung, das ist, äh, das ist äh, ein weiteres Teil des Problems und keine Lösung. Oder? Und, äh, und ich glaube, das ist äh, eine Verbindung, die ähm, ja, wir so setzen wollen.
0: Da. Ja, ähm, das Ander Davos findet ja dieses Jahr im Volkshaus, nach so zwei Jahren online. Wie yes,
1: endlich! Endlich wieder! Es ist mein erstes das Ander sehen.
0: Davos, wo ich physisch, physisch bin. Und es gibt sogar noch eine Party, im Profit-Treff. Mhm was sehr politisch ist. <lacht> ähm, wie wichtig ist es für euch, dass wir das wieder so physisch machen machen? Also auch der Geschichte gesehen, wie wichtig. Also, das Treffen allgemein, so politisch, wir haben jetzt so spannende Themen oder so, aber das persönliche Vernetzen, also es kommt ja mega. Also, die Halblinke von der Schweiz kommt, glaube ich, oder so an diesen Treffen. Alles, was relevant ist, wo links ist, kommt als andere Davos. Und. Wie wichtig ist euch das Vernetzen? Was passiert da halt, wieso? Am anderen Tag gibt es ja auch so, äh, ja. am Web gibt ja auch so die offiziellen Treffen dann gehen wir ins Hotelzimmer mit Kämmerli, gehen und irgendwie Verhandlungen machen. Passiert das am anderen Tag auch ein bisschen so? <lacht>
1: ähm. Also ich glaube es ist mega wichtig zum es wieder physisch machen natürlich haben wir auch in den letzten zwei Jahren wo wir es online gemacht haben gesehen dass wir spannende Diskussionen haben dass wir einen spannenden Austausch haben und ich glaube es ist ähm, gerade in dieser Situation mit Corona auch wichtig dass haben wir das wir weiter durchgezogen als andere da und haben das halt in virtueller Raum so verlagert ähm, gleichzeitig ist es ja für irgendwie es ein, ein Austausch aber auch ein, Gefühl von Solidarität, von gemeinsam Kämpfen, von füreinander anstehen. Ähm, miteinander anstehen, ist es ich, sehr wichtig um zum zum sich irgendwie sehen und halt ähm, ja auch abseits vielleicht von diesen doch auch ähm, starre Inputformat ähm, bei einem Kaffee, beim Zmittagessen irgendwie austauschen ähm, ja darüber, was 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 abgeht und sich können zu vernetzen und Kontakt auszutauschen, die dann halt irgendwie nachher auch längerfristig halten. so voll. Und ich glaube, was auch noch ein wichtiger Punkt ist oder was irgendwie auch cool ist, was auch das, das Jahr wieder ähm, klappt hat, ist, dass zum Teil die Leute auch dann länger auf Zürich kommen, dass sogar wenn sie irgendwie von weiter her anreisen. Ähm, und wir können dass dadurch, dass wir als BFS halt auch in anderen Städten von der Schweiz noch organisiert sind, dass man auch an zum Beispiel ist jetzt der Simon Pirani, ähm, macht in Basel noch eine Veranstaltung in der Woche vorher, also, dass die Leute auch noch durch die Schweiz reisen und wir nicht nur in Zürich sind und uns kennenlernen, sondern halt sich auch sonst noch vernetzen. Ich glaube, das ist mega ein mega wichtiger Beitrag, ähm, voll.
2: Ja, der das, das Davos ist eine von der grössten explizit antikapitalistischen Konferenzen, die in, ähm, in der Schweiz stattfindet. Und Es ist nicht nur ein, ein Austausch zwischen verschiedenen Generationen von Aktivistinnen, also andere also ältere Aktivistinnen, die sich dort quasi auch wieder treffen, quasi so den ja, genau, wo sie in den 90er oder früher schon zusammen Politik ähm, gemacht haben oder sich getroffen haben, sondern ähm, und jüngeren Aktivistinnen, die wo, wo neu quasi politisiert worden sind, sondern es ist auch also ein, ein Austausch, also werden Bücher äh, und Infostände haben. Von, alle möglichen so, äh, linken Organisationen, die sich kritisch zum Wessern. Und das ist eigentlich ein, auch also ein mega schönen Austausch, der im Verein, jeweils vom, vom ersten stocken Volkshaus. Ein ja, Austausch unter der Linken ähm, gibt.
0: Vielleicht zum Erwähnen, es lohnt sich auch nicht, wenn man sich. Also, also, nein, es lohnt sich, eben, es lohnt sich eben auch, wenn man sich als nicht organisierte Person nicht trifft oder so, wenn ich meine jetzt von der Vernetzung und von der Organisation äh, von, von der Vernetzung gehört, aber ich finde es vielleicht zum wichtig erwähnen, dass man dort ankommt, kommt, sich auch ein Bild und das Bild kann machen über über die Linke und auch sich überlegen, wo man ane will und sich wie man sich auch, ich glaube ein guter Ort, um sich auch aktivistisch ähm, weiter, also sich ja, den finden. ja den
2: Anschluss finden, voll, das ist mega wichtig.
1: Voll. Ja.
2: Ja und ich glaube das zeigt sich halt auch, dass wir, also, wir machen das Zeug sehr so seriös, oder? Wir haben professionelle Übersetzungen, ähm, wo, de, auch, wo die Diskussion oder den internationalistischen Austausch tatsächlich ermöglicht. Und ich glaube, das zeigt sich nachher auch so. Also, die Leute, die wo, wo dort kommen, die sind, ganz viele sind, sind, sind happy, finden es toll, ein angenehmer Ort, um irgendwie politische Diskussionen zu führen, auch auf eine andere Art. Dass man das vielleicht traditionell oder sonst irgendwie mitbekommt, wenn Tagi ein Tag das Podium macht. Ähm, warum es Reichtum und warum es Armut gibt in der Schweiz. Ähm, sorry für die Seite. Das ich sagen, die diskussion die sie dort organisiert. Ähm, aber ja, genau. Bist du ähm, genau Nein, aber ich habe das Programm gelesen und es hat mir dann gelangen. Ähm, aber ähm, <lacht> ja genau und dass das also dass das auch den wertgeschätzt geschätzt wird oder dass man das irgendwie auch so Ernst genommen wird, dass es irgendwie erwähnt wird äh, also ein, oder eine besondere ein so einen so eine Platz in der Arbeit also eine legitime Gegenkonferenz zum zum Weltwirtschaftsforum oder natürlich nicht sind das andere Dimensionen aber äh, dass es trotzdem so aufgrund von der Seriosität und wir das jeweils machen ähm, ja, ich glaube auch noch, also noch gut ankommt, auch bei, bei breiten Teilen von links eingestellten Menschen in der Schweiz.
1: Hey, also so vielleicht eines der schönsten Beispiele, wie ich finde, ist am anderen, wo 2019 haben wir zum Beispiel einen Workshop gemacht zum feministischen Streik 2019. Es ähm, hat wie vorher schon Vernetzungstreffen gegeben und wir haben nachher diesen Workshop gemacht. Und im Workshop ist sehr viel diskutiert worden, es ist irgendwie auch viel Kritik geäußert worden, ähm, wer zu Wort kam und wer nicht. Und anschließend und ich glaube, darum ist eben auch so das physische vor sein so wichtig, ähm, anschließend wo die zweieinhalb Stunden vom, vom Workshop fertig sind, sind halt Diskussionen weitergegangen und es haben sich äh, Leute wie zusammengefunden, wo sich sonst nicht zusammengefunden hätten, wo dann gemeinsam für den 14. Juni 2019 haben können, etwas auf die Beine oder ihre Kritik äußern oder ihre Stimme irgendwie einbringen. Und ich glaube, das ist wie so ein für mich so zeigt das Beispiel mega schön, wieso es so wichtig ist, zum gemeinsam vor Ort zu sein und vielleicht ausgehend von gewissen Diskussionen ähm, sich treffen und das weiterspinnen und
0: ja. jetzt jetzt kommen mir ganz interessante Fragen sehen. Sinn. jetzt schießt es mir im Kopf also die erste Frage ist wann war unser erste andere bewusst Und die zweite Frage ist ja best bestes Moment manntet bewusst ich glaube für die ist Vielleicht das war da, diese Story? Oder habe ich noch andere? Es kann auch von der Party sein, so ich, was du so gedacht hast, wow, das war geil. Gewesen. Und während ihr überlegt, vielleicht könnt ihr euch erzählen, das Ander Davos ist wirklich nicht so ein Kaffeeverein, Veranstaltung, wo sich ein paar Leute treffen und in den Saal mieten und reden, sondern das ist höchst professionell mit Dolmetscherinnen. Es gibt einen Livestream für die, die nicht kochen auf sozialismus.ch. Das wird alles übertreibt, man kann alles nachschauen. Es also hat Leute, die sich ernsthaft vorbereitet oder vom Podium stehen und irgendetwas sagen. Und das ist spannend. Und das ist schon eine grosse Arbeit und mega Aufwand. Und ich glaube, das kann locker mit dem WEF mithalten von der Vorbereitung und vor der Professionalität. Wir machen es einfach mit ein bisschen weniger Geld oder wenig pompöses Zeug. Und mit mehr Ehrlichkeit. Ich freue mich auf das andere da
1: ähm, ja, ich freue mich auch mega. Mein erster ander ist äh, 2016 war 2016, als ich ganz neu in der BFS dabei war. Ähm, voll. Und ich bin seither eigentlich jedes Jahr in der Vorbereitung dabei, weil ich das wirklich einfach eines der wichtigsten Events finde für Zürcher und Schweizer Linke. Ähm, aber auch ja, für, für mich jedes Mal wieder zum, zum Lernen und ähm, die Welt irgendwie ein bisschen besser verstehen. Und ich glaube, neben dem schon erwähnten Workshop zum Feministischen Streik 2019 ist für mich einer von den besten Momente gsi wo Titi Bhattacharya ähm, da war und uns Social Reproduction Theory wirklich erklärt hat. Ähm, ja, mit, mit einer Sprache und einer irgendwie Sinnhaftigkeit, wenn ich das vorher selten und auch nachher selten gehört habe. Und irgendwie mit ihrer können ein Wochenende lang diskutieren, ähm, nach den Workshops sehen wir noch zu nach Und ja, ich glaube, von ihr dann auch mega positive Rückmeldung zu bekommen, das ist, glaube auch einer von meinen Top-Momenten von Ander Davos bis jetzt. Voll.
2: Ja, der der Moment ist mir auch der pumpevolle Saal mit, äh, mit der Titi. Ich glaube, 20. mhm, ich, 2020. 20.
1: Ich glaube, ja.
2: Ja, oder 19, oder 20, ja. ja nein, nein, 19 war im Streikjahr, stimmt. Ja. Oder?
1: Ja, eben. Ja. Es war, glaube ich, noch vor dem Streik. Mhm.
2: Ja, das. Und. Ich, ich kann es auch sehr gerne, wenn wir es wenn so äh, schaffen. Ähm, Genossen aus äh, noch weiteren Regionen der Welt irgendwie auf, auf Zürich also, wie zum Beispiel brasilianische Genossinnen, wenn sie kommen. Das finde ich spannend. Oder auch, am ähm, ähm, ich, 2019 als algerische Genossinnen kann. Ich finde es immer auch eine Herausforderung, weil das ja tatsächlich auch... Man hat dann einerseits so eine starke Verbundenheit als, als Internationalistin, als Sozialistin, wo, wo man sehr gleich miteinander redet, aber gleichzeitig gibt es auch Unterschiede, oder? Wo, wo, wo dann zur, zur Sprache kommt, dass man halt nicht in der gleichen sozialen Realität irgendwie... Ähm, aufwachst und politisiert und das sind dann das, das finde ich immer total bereichernd die äh, ähm, ja wenn sie halt, halt die an ähm, brasilianische Genossinnen, die in einer Organisation sind, die 100'000 Mitglieder ähm, hat, wo sie ein Teil davon sind, wo es ein breites Linksbündnis ist, quasi, die Partei. Aber das ist eine so andere Realität, als wenn wir da irgendwie jetzt Nummer Nummer Keine Ahnung, weißt du, so, du weißt, äh, was ich meine. sind schon ein bisschen mehr. Ja, wir sind ein bisschen mehr, aber äh. 100.000 sind.
0: <lacht> <lacht> ich finde ich find, ich find die Realität zwischen Tessin und Zürich schon gigantisch. Und dann kommt die Empfehlung auf Brasilien und das ist noch eine völlig andere Realität. Ich finde das immer auch sehr spannend, so völlig andere Art zu politisieren. Es ist ja teils von Stadt zu Stadt schon unterschiedlich. Voll,
1: mhm. aber eben, ich glaube, gerade dann so der Austausch und die Möglichkeit, zum nachfragen und mit diesen Leuten wirklich einen Abend lang an Tisch schauen und fragen, hey, wie, wie machen die das machen. Ich, ich weiß noch, Genossin aus Brasilien, also, wo die Lust da war, bin ich, das war auch einer meiner Top-Momente, was sie einen Abend lang erklärt hat, wie sie die Quartierarbeit machen und einfach von Tür zu Tür gehen und sich äh, als feministische Kollektiv organisiert ähm, gegen sexistische Gewalt. Und halt das dann zu hören von einer Person, die wo das seit Jahren macht und so viel auch zu lernen können, das ist mega, mega schön und mega bestärkend. Ähm, ja.
0: Ich glaube auch gut, es fließt auch in unsere politische Arbeit ein, wo wir daraus lernen können. Also der Streik 2019 ist doch auch so, ein bisschen so entstanden, weil durch Vernetzungen.
1: Mhm, durch Vernetzungen mit, also mit den Genossinnen aus dem spanischen Staat vor allem. Und aber schon auch mit, also gerade auch eben ein aus Brasilien, wo, wo wir viel gelernt haben. Nur schon, wie, eben wie geht man an so eine Mobilisierung an? Ähm, ja, oh absolut.
0: Mhm. Ähm, jetzt zockt man so, also nicht Organisierte oder organisierte, so einen Tag lang in dem Volkshaus, hört ein bisschen zu, lädt man ein bisschen. Die Frage stellt sich mir was sollte eine Person aus dieser Konferenz mitnehmen und wenn sie lustet wie soll sie ihre Energie am besten einsetzen, dass sie aktiviert oder so
2: ja ich glaube was was, was ich finde am anderen wo es mich versuchen zu zeigen das ist das wir eigentlich so versuchen eigentlich Gestaltbarkeit von der Welt irgendwie können auf man sagen man kann eine aktive Rolle spielen wenn man sich organisiert ähm, und, und sich für seine Anliegen irgendwie kollektiv einsetzt, dann, dann kann das einen Impact haben auf die soziale Realität, wo, wo, wo man sich äh, darin bewegt, wo man darin lebt, wo man darin schafft. Ähm, und ich glaube, dass so diese Erfahrung können mitnehmen ähm, und auch inspiriert werden von, von, von Beispielen, wo Leute ähm, Kämpfe geführt haben, sei es erfolgreich oder nicht, ich glaube, das ist, das, das, ähm, ist wertvoll und das ist etwas, so, was so in der Schweiz gerade so, so, ähm, so schwierig gefällt oder auch, glaub, vielleicht allgemein äh, auf der Welt, also, das ist so die Ohnmacht, ja, man kann eh nichts verändern, es ist äh, so die Machtstrukturen sind so verfestigt und sind man ist so aussichtslos irgendwie und ich glaube, dort versuchen einen Kontrapunkt zu geben, das äh, finde ich, äh, sollen die Leute irgendwie, es also wünschen, dass sie das aus dem anderen oder was ähm, äh, äh, mitnehmen können. Und dann, ich glaube, wie vorhin gesagt, gibt es unzählige Organisationen, um das dann auch kollektiv kann machen Es gibt äh, ähm, für Bewegungen wie Klimastreik oder äh, feministische Bewegungen oder antirassistische Kollektiv gibt es natürlich äh, auch konkrete Organisationen, wo man, sich kann, wo man kann Teil davon werden wo man kollektiv an, einem, an, einem, an einer Veränderung der Welt schafft.
1: Ja, und ich glaube gerade insofern, wenn wir irgendwie aktiv werden wenn ähm, weil man das, was der FIPS gesagt hat, jetzt sinnvoll findet, <lacht> ähm, dann ist, glaube ich, das andere, was es um jetzt gerade noch ein mache Werbung machen, wirklich mega ein mega guter Ort, um mal zu kommen, um Leute kennenlernen, zum mit verschiedenen Organisationen irgendwie in Austausch treten ähm, Ja, und, und mal schauen, ob man sich irgendwo kann anschliessen kann, weil ich glaube, das ist schlussendlich... Habe ich, also ja, bin ich der Überzeugung, es sinnvoll ist, sich gemeinsam zu organisieren. So.
0: Ich glaube, zum Erwähnen, man kann, glaub, gut allein kommen und einfach sagen wir so, das andere da, wo es anschreiben, also sozialismus.ch und einfach sagen, ich bin da, ich hätte ein paar Fragen und dann gibt es ja, genügend Leute, die einen Austausch machen. Das ist, glaube ich, auch kein Problem. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass. kommen darf oder so. Das ist auch gut. Und auch wenn man, also. BFS gibt es ja in der Schweiz, in Zürich und Basel. Wenn man zum Beispiel von Bern kommt und auch Interesse hat, ich glaube, es stellt auch keine Barriere an, um so Kontakt pflegen. Vielleicht gibt es bald ein BFS Bern. <lacht> <lacht> das ist <wir> einfach seit Jahren. <lacht> <lacht> Nein, Spass. Ähm,
2: ja, komm. Ja. ja. Genau, es fährt da am, am Freitag, ähm, am 7. Uhr ist das Eröffnungsplenum ähm, zum Schwerpunkt äh, Krieg in der Ukraine und ähm, die Energiekrise <lacht> so, ja. und dann äh, am Samstag geht es weiter mit Workshops ab halb 10 Uhr ähm, halb 11 Uhr halb 11 Uhr richtig können
1: wir eigentlich die Workshops noch schnell vorstellen? Oder?
2: ja können wir sicher fix
1: also wenn du jetzt nur gerade schon ein schon das Programm durchgehst gibt's, äh, also, gen- also jetzt Macht der mit dem Monolog vom FIPS. <lacht> genau, Samstagmorgen, <lacht> 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 halb elf Uhr, ähm, fangen wir an, im Volkshaus in Zürich wieder, ähm, mit vier gleichzeitigen Workshops und zwar zu Aufstand in Iran, zum, also eine, ein Workshop zu Aufstand in Iran und internationale feministische Solidarität, dann ein weiterer Workshop zum russischen Imperialismus ähm, und Zukunft vom Regime Putin, dann ein dritte Workshop zu Energiekrise, ähm, dass man die ökologisch und solidarisch muss anpacken muss. Und vierter Workshop zu Abolish, ähm, also Aboliz- Abolitionismus für eine Welt ohne Polizei. Ähm, ja, und dann gibt es Mittagspause und dann am Nachmittag am um halb drei geht es weiter.
2: Genau, dann kommt so quasi im Primetime der Workshop mit der ukrainischen Genossin. Das hat auch, ähm, ähm, denn gleichzeitig findet noch, was wir eigentlich jedes Jahr haben, ist ein Workshop mit so gewerkschaftlichen Aktivitäten. Ähm, da werden wir Fokus dieses Jahr auf den UK, wo das Jahr eigentlich ein, ein krasses Wiederaufleben äh, von Streikbewegungen erlebt hat. Ähm, genau da haben wir aus verschiedenen Sektoren mit GewerkschafterInnen, um ähm, über das zu reden, denen ein... Ein dritter Workshop ist zu der Energieversorgung und die Frage von der Gesellschaft, wie, dass man die Energieversorgung äh, nicht als ein privat organisiertes, ein profitorientiertes, ähm, Ding kann organisieren kann, sondern als ein Teil, so, zur, und, ja, gesellschaftliche Notwendigkeit, die äh, auch kollektiv soll organisiert werden soll. der vierte Workshop ist so Antifaschismus und zum Aufsch- so, ja, zum Erstarken von der Rechte in Europa.
1: Und abschließend wir das Samstag ab ähm, 6, also 6 bis 7 ähm, mit einem Abschlussplenum zum Titel für einen internationalistischen Antifaschismus. genau Und nachher gibt es Party im Profitreffen.
0: Am 9 erst, äh? ja? Ja. Du musst ja noch mit... zu Nacht essen, oder? Genau, am so. guten Boden. Sonst wird das eine kurze Nacht. <lacht> 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 Nein, es ist mega spannend. Und ich weiß noch gar nicht, was ich hören kann alles so gleichzeitig ist, aber man kann alles online nachschauen, oder? Losen. Also
1: viel...
0: Ja. Auf Spotify, auf
1: SoundCloud.
0: Ja, fast das
1: gleiche.
2: <lacht> ja. Und ja, und eben Teil der Workshops werden auch gestreamt, das kann man dann auch auf YouTube nachher nachschauen. Das ist halt einfach genau. Bei der Aufnahme ist halt immer Übersetzungsproblem, das ist eine schwierige technische Voraussetzungen Übersetzung auf Deutsch auch noch quasi zu integrieren in äh, in In Stream, in Stream ja. Ja, Das ist vielleicht, aber, ja.
0: vielleicht noch wichtig zu erwähnen, erwähnen ander Tavus ist, glaube nicht so ganz gratis. Es kostet halt. Also die Veranstaltungen sind gratis, aber zu so der Aufwand, den wir betreiben, so auf die Gäste, rein, einladen und Dolmetscherinnen. Und darum können wir ins Profit treffen und trinken viel mhm. ab Nini. Weil am Sonntag, wir sind so clever, weil wir am Sonntag kein Programm <lacht> <lacht> und dann eh kaputt sind. Und wenn ihr nicht Lust habt auf Party, aber gleich Geld, wenn zahlen gibt es einen QR-Code irgendwo in dem Programm. Oder sonst überall am anderen. da auf oder sozusagen, Und da könnt ihr einfach reinbuttern. Und wir haben immer Freude an Geld.
1: Also mir nicht einfach generell Freude an Geld. Das ist tatsächlich einfach auch, ähm, es kostet halt tatsächlich auch die Miete von der Räumen und äh, Hotels für Gäste und so weiter und so fort.
0: Ja. Haben Sie noch etwas zu zeigen zum anderen Tag, was? Nein. Nein,
1: ich freue mich, ich freue mich mega. Ich bin wirklich ich bin so positiv jetzt irgendwie. Ja. Um ja, brutal das, und fire. Ja, <lacht> das nicht anders sagen, um wieder im Volk zu sein und irgendwie alle zu sehen. Und ja.
0: Ich freue mich auf all die Medienschaffenden, die über das berichten werden. <lacht> eine Woche darauf. Ich hoffe, dass der Podcast morgen Morgen online ist. Dann haben wir, eine Woche, dann haben wir nächste Woche ein anderes Davos, wir kommen Und für die, die keine Lust haben, auf den ganzen Tag ein bisschen so rumhöckeln und so und ein bisschen Alte Leute oder junge Leute oder so, durch Zulassen. Und so. Da kann, kann man auch nicht auf der Rose wandern. Es gibt Leute, die eine Winterwanderung organisieren. Was sehr sportlich ist. Sie haben auch ein Glück mit dem Wetter. Zum Glück haben wir momentan 15 Grad und Sonnenschein und kein Winter.
1: Schnee?
0: Ja, das, das muss ich euch erzählen. Also, haben Sie das auch gesehen? Also, das, das ist richtig schockig. Das schafft das nur die Schweiz. Es ist 12 Grad. Überall grün, außer die fucking Skipiste die ist schon weiss. Ist das jetzt der Startschuss, dass man ein bisschen mehr Ski fahren kann?
1: Ich glaube, äh, es hängt damit zusammen, dass die Skigebiete <lacht> sonst das Geld zurückzahlen von den Tickets und sie einfach ums Verrecken nicht, wenn die Bahnen zumachen. Und dann scheinen halt scheißegal, aber Schnee jetzt halt noch ein
0: bisschen. Ja, aber wenn wir jetzt schon bei 12 Grad.
1: Ja, ich sage nicht, dass es sinnvoll ist. Weder äh, irgendwie ökologisch noch irgendwie auf so irgendeine Art und Weise sinnvoll. Aber es ist halt einfach... Ja, also es dann müssen die Tickets nicht zurückzahlen, sondern sie wollen das Geld. Also wird beschneit.
0: Ja, ich bin geschockt. <lacht> ja. Aber ja, anderes Thema. <lacht> ja, ähm, ja, eben die schöne Winterwanderung ohne Schnee. Muss du auf die Skipisten. Übrigens, während dem WEF ist ein guter Zeitpunkt zum Skifahren, wenn man raufkommt. Weil die Pisten sind leer. Das habe ich vom Kollegen gehört. <lacht> so als By the way, als Ausflugtipp. Ähm, und sonst haben wir noch eine andere Veranstaltung. Also nach dem anderen Davos, es ist am 14. und 13. Und am 21. gibt es noch eine coole Demo in Basel, um 2 Uhr, im Platz. Das Motto dieser Demo ist: ähm, Preise runter und Löhne auf. Was ich sehr, sinn- sehr sinnvolle Forderung ähm, finde, die irgendwie. Mit der Energiekrise zusammenhängt, mit der Inflation, dass alles teurer wird. Ich glaube, in der Schweiz spürt man es ein wenig weniger fest, aber man spürt es gleich, vor allem so im unteren Sektor von der Lohnspann-Breite. Es ist wichtig, dass wir uns da informieren. Ja. Haben wir sonst noch Veranstaltungen?
1: Ähm, ich glaube, mir fällt gerade nicht die. Spontan.
2: Gut. Es gibt noch weitere Veranstaltungen also haben wir das jetzt erwähnt da die, äh, äh, Eine Woche nach dem anderen da wo es im Volkshaus auch nochmal eine Veranstaltung also vom Rahmen vom Politprogramms. Vom, oh, vom, äh, vom Winterquartier wird tragen, ja vom Winterquartier vertragen tragen eure Krise nicht. Ähm, genau ein paar Tage vorher gibt es eine Demo noch. Das ja, stimmt. Am zehnsten Abend. am zehnsten Abend. Ja, genau gibt's. Das ja, ist eine klassischere Anti-WF-Demo. Okay. Ja. Freut euch.
0: <lacht> <lacht> ja, das sind das die letzten Worte. Die nächsten Folge werden online kommen. Vielleicht wird das Format ein wenig oder so. Ich weiß auch nicht. Es wird ein spannendes Projekt. Ich freue mich dass ich das Jahr. Letztes Jahr der da Blödomen-Podcast, um dass irgendwelche Leute zuhören und so. Es macht Spass. Es hat auch heute Spass gehabt. Heute war ich halt nicht so auf der Höhe. Gewesen. Aber sonst, ähm, ja, danke fürs Kommen. Danke dir, die Einladung. Ja, ja. ja, und dann so die letzten Wörter wie immer. tschüss, mit euch.